0: 就是罗密犬。那么居英 呢， 这个爱好者 啊， 这个非常我特别佩服的一个思索者吧。那么他 呢， 可能是我录这个节目以来 啊， 听这个节目听的最细致、最认真的一个人。因为他 嗯， 根据一个主题 呢， 他会把嗯所有相关的那些节目 呢， 他都会听一 遍， 而且。每一集呢，我其实每一集都是很混乱的，但是他居然把每一集里面的重点都把它给用文字给归纳出来了，很多节目都是在很久之前录的，早就忘干净了，但是呢，他听完了之后呢，怕他他把里面的一些重点划出来了，然后呢，用来去说明一个主题，我感觉这个居英太牛了。那么上一期呢，他讲了一个，就是内内倾的是人类整体在物质层面呢，是一种可自我更新的永续机制。他写了一篇很长的文字，然后呢，他说，他说，嗯、呃，他说前几天听到一期，他说我写了个备注，大概是呢，如果不是特别喜欢我，请不要听这一期。我听了他这么写的时候，我就去找，我们都自己都找不到了，因为那个备注，呃，我也找不到了。然后他说 呢， 边听 呢， 他就边 想， 他觉得这个节目他果然是真的是蛮喜欢的。我在想这一期到底是哪一期 哦？ 我也没问他。嗯， 我想以后我自己看看能不能找到这一期。那么他说 呢， 以前总是希望呢能够考虑的全 面， 对关键问题呢至少有方向性的答 案， 再做一个系统性的整体描述。那么他最近连续听了很多期 呢， 他被深深的感动了。我不知道他为什么被感动了。呃，因为这是个娱乐性的节目，但是他感动了，说明在我不经意之间呢，里面可能有些分享者啊，分享了一些他特别感兴趣的内容。然后呢，他说上午啊，忽然呢就有所触悟，就赶紧记下来了。写到后来呢，有一些跑题，灵感呢好像已经过去了。他说暂时就这么多吧，这是他上一期写那篇文章之后呢，他告诉我的。然后他说很久没有做过这样的类似的。思想的深呼吸，很高兴有这样的契机，呃，这就是我讲的，就是如果你有想法的，你不要管它是不是很全面，你把它记录下来，零零散散的想法到最后你把它放在一起，像他归纳性特别强的这样一个，呃，就是看这种各种各样的内容啊，他很习惯去抓住重点这样的一个人啊，这种零零碎碎的东西会被他很快的就变成凑成一个整体，很牛的。如果是我，我会还是一团呃碎片，但是对他来说，他可能拼出来一个非常好的一个完整的一个东西出来，所以，我所以呢，他可能他也感觉到了，所以呢，我在想，啊，最好呢，他能够零零散散的这么，他其实他觉得很零碎，但是呢，我觉得他写的那篇文章真的是也是一个非常好的一篇文章，很多人听了之后可能也很很有启发的，嗯、呃，然后呢，他就开始讲。关于我和《回家之旅》之间的一些，他所感觉到的一些问题，他跟我说啊，他是在，嗯，语音都没有了。他说呢，他是在这个600多期的时候啊， 6 2 5期第一次听到《回家之旅》老师的，就说他呢是，呃，《回家之旅》其实在最早的时候就有很多节目，他可能是从后面听了之后呢，从625期才第一次听到《回家之旅》。他说那：“那那期呢，正好就是我和回家之旅探讨对科学态度问题分歧较大的一期。然后呢，他后续又听下去了。他对矛盾的根源呢有所疑惑，但是因为信息不全呢，他不敢贸然的发言。然后这几天他连续听到了六百三期、639期、640期，他感觉虽然经过老晋老师细致清晰的分析讲解，回家之旅呢。”嗯、呃，和我呢达成了一定的共识，但是呢，在6 4四十当中呢，仍然可以明显感觉到回家之旅老师的沮丧的情绪。他不知道现在有没有缓和。嗯、呃，所以呢，今天呢，他就冒昧的啊、哦，他就把那个科学辩论专辑里面回家之旅老师发言的节目专门找出来呢，按照录制的顺序呢听了一遍，并且记录了要点和个人的看法呢，发过来给我参考分析。非常牛的一个军，居真的是我觉得啊，真的蛮佩服他的，因为他呢，但是这里面有一个问题，就是我的录音呢，呃，虽然序号是有的，可是呢，这个序号，比如说 647， 可能比638期看上去序号要大，但是呢，其实可能，呃，沟通的这个时间可能是在6百六百期之前，我的时间顺序是打乱的，这一点呢，可能是对军来说呢，我觉得、啊。有很多事情，他就也跟着混乱了。然后呢，嗯，回家之旅呢，和我一一直呢会有一些交流的。那么他在企业小群里面，因为他当时呢他的眼睛不舒服，然后肩膀也疼，所以那段时间他身体不好，他呢就不想去把更多的精力呢放在这个小群里面去，呃，跟我啊去做那种呃交流啊沟通啊。有的时候可能弄得来，可能被我。呃，一说的话呢，可能弄得还比较激，呃，心情还比较，情绪比较激动、复杂的那种感觉。所以呢，他就暂时呢，就就先退出了那个小群。然后呢，但是呢，他私下里面，他有的时候还会发表一些他的各种各样的看法。这就是我最佩服回家之旅的地方。他跟我一直有一些看法是不一样的，但是呢，他哎坚持发表他自己的各种各样的看法，这个是最牛的。我最怕的就是。看到我跟你的想法不一样，你就立刻就退出了，你就再也不发表了，因为你觉得他跟我想法不一样，我发表给他干嘛？他忘了一点，他分享的是所有的听众，不是给我发表的。我分享的也是给所有的听众的。所以呢，如果说所有的听众啊想发表自己的想法的话，你要明白这一点，你不是发给我听的，你发给我听没有意义，给我一个人听没有意义。但是呢，你是发给所有的喜欢的人去听的。就像回家是不是？有的人接受他，有的人。不接受，有的人甚至于讨厌他，但是呢，回家之旅不管，他也是给他的那些受众喜欢者去听的。那么居英呢非常牛，他听了所有的我跟回家之旅聊天的，或者是回家之旅自己分享的节目，按照顺序来的，第一期呢是103期，然后呢，他把主题和主题的内容呢都把它归纳了出来， 103期呢他说的。第一个呢，内容呢是亲身经历的神秘事件，就是汶川地震当中的灵异照片的图像在翻拍时自动变化。然后第二部分内容呢，就是听完了六次遇见外星人的感想，联想到看到过的书籍和文章呢，转述主要观点就是外星人可能存在，与美国之间呢有阴谋合作，比如说转基因。这是103期，那么104期呢，主要的内容呢就是第一个呢，转述认识的一位道长自述。去外星旅行的经历叙述呢比较零散，没有细节。第二呢转述电影《I 型起源》的，或者是《一型起源的》的主主要观点。第三呢就是他自己回家之旅对于自己梦境的感受观点呢就是梦境可能是量子世界的全息投影图，我们在重复的经历生活，灵魂。应当在体验当中得到进化提升，这是我们生存的意义。我觉得回家之旅应该很感谢巨英，因为巨英把他每一集的分享的内容都给他归纳出来了。但是同时呢，其实我们有的时候会发现啊，在巨鹰这样的一个级别的爱好者，呃，在他那里呢，一期节目可能录出来是15分钟，但是呢，他会把这15分钟里面最关键的内容用文字列出来。一百多个文字，两百多个文字就把它全部给归纳了，这就是真正的干货了。呃，但是这个干货是他自己归纳出来的，这是属于他自己的。因为如果另外一个人没有听节目的话，光是看他去归纳出来这些干货的话，其实也没有任何的感觉。这些干货对其他人来说，其实呃就不一定有居英那样有感觉了，因为他自己归纳出来。所以有的听众说，我要听干货。你听干货的话，你就去看政治书是最干货的东西了。我一直这么讲的。然后你真的要去听干货的最干货的东西，就一本书用两句话把它概括出来，那你还看书干嘛？所以碰到这样的一些呃爱好者呢，我呢有的时候也不知道该怎么去讲。但是呢，我觉得真正的干货都是自己把它归纳出来的，就像鞠英一样的，他忍住了自己对这个节目的一些这个。听这个节目的痛苦，因为早期的节目呢，呃，声音可能有的时候都听得很很，就是并不是很很舒坦的那种感觉，所以呢，他耐着性子呢，把所有的回家之旅的节目都把它归纳出来了，这个是我太佩服他了，太牛了。然后他说106期，那主题呢主要就是一呢，回家之旅亲眼目睹了 UFO， 然后呢，他说在218期那边呢，其他爱好者提供了佐证。这个群实在太牛了，他听106期的时候呢，归纳出来之后，听到218期呢，呃，有相关的一些内容呢，他也把它给放进去了。然后他说，第二个内容就是道长呢说自己是外星公主等等，就说回家之旅啊是外星公主等等，但是呢没有详细的描述。嗯、呃，那么第三个呢就是一些感想，灵魂进化之后可能达到高等形态，史前文明可能存在，这是回家之旅分享的内容。然后107七期的回家之旅分享了一个，就是一第一个呢，就是对宇宙妈妈理论的看法；第二个呢，就是希望通过修炼了解宇宙的终极真相；第三个呢，对现代科学发展方向提出了批评。然后呢，他呢又对这个107七期的内容呢，主要内容他又做了自己的一个点评，巨英做了一个点评。他说呢，第一个就是宇宙妈妈的那个理论呢不完善。对他的观点呢，就不做评论了，因为宇宙妈妈在网上可以找得到那样的理论。其实我觉得、啊，呃，不知道比知道更好。然后他说，第二个就是通过修炼了解宇宙的终极真相。他说提到了中科院的学者说，当科学费力地走到山顶，发现佛陀、老子等已经在山顶等待了。然后呢，他说（括号以下简称佛陀等待科学）。他说没有做解释。然后呢，他说九天认为。回家之旅提出一句话，意思是否定科学，提倡仅凭想象，故加以反对。提出必须靠科学发展来证实真相，不能仅靠冥想苦思，不该否定科学的作用，而认为想象既能获得终极答案。他说：“节目当中呢，从这这期开始呢，明显的就出现了分歧了。然后他说还有一点就是，回家之旅认为现有在物质层面找证据的方法是错误的。”现代科学已经迷失了方向，应当向科精神方面探索，灵性修行可以达到永生。然后呢，他对他呢做了自己的一个想法，对上面的这个机器，他说：第一个，他对佛陀等待科学的理解和老静老师呢在628期当中的观点是类似的，就是说呢，佛陀等哲思者，他们是从果去寻找因。科学方法呢，其实是从因推果。他说，如果我们相信佛陀所持的即为终极答案，则自然是先已经立于山顶，而科学通过研究论证，最终也会达到统一终点。在这里，我插一句话啊，那个终极答案，呃，文字性的或思想性的东西，其实是无边无际的。我们如果说思索一下的话，你会发现，打个比方。很多实际需要去行动的东西啊，他可能用文字，一句话就把它解决了。比如说文字，今天我从北京飞到了上海，这短短的一句话，那个人他要坐飞机来回倒腾，来回等飞机航班，然后下下了飞机之后行动，所有的这些行动，一句话就能把它给概括了。这就跟这个，所以呢，我一直。这、呃、觉得啊，其实这个之间其实没有办法去做一个比较的，就是这样的一个终点，其实我觉得啊含义都是不一样的，因为这个终点意义不一样。这个呢以后再说，我主要是今天是读瞿音的一些分享，然后他觉得这句话呢不是对科学的否定，而仅仅表达的是说话人，就是第一个相信佛陀所持的为真理，第二个。科学也终将发现这个真理，只是表达了这样的两个观点。然后呢，节目当中没听到回家之旅老师对这句话的直接解读。但是就现有的全部发言来看呢，他认为回家之旅也是这么理解的。可以，他说可以参考434期1 3分50秒前后。哎呀，居英实在是太牛了！我觉得居英应该是他应该是搞科学研究的吧。然后他的文字也非常的好，思路非常的清晰。这是我最佩服的一类人，他们有非常理性的、清晰的一个思维的一个脉络框架，他们所呃归纳出来的东西可以让你清清楚楚,楚的明白，你自己讲到底讲了些什么样的东西，你自己都糊里糊涂的，但是他帮你理清楚了，太牛了。他说呢，回家之旅也是这么理解的，但是呢，基于他目前所知道的主流科学研究现状的这个成果的现状呢，另外呢，他还认为啊。当前的科学研究思路有局限性，迷失了登山的方向。如此发展下去，可能根本就找不到山顶。然后呢，他说关于这个观点的个人意见啊，见下文。然后他说呢，由于呢表口头表述在条理化、措辞严谨性、概念清楚界定等方面的固有缺陷，导致呢听者结合发言的其他内容之后呢，产生回家之旅是对这句话持这样一个感觉，就是。科学大可不必如此费劲，真理由哲思即可获得，这样的一个理解。这个呢，其实曲英可能是说，呃，这个节目呢，就是在被我、啊、呃表述了之后，然后呢，通过我自己的想法的表达之后呢，会让嗯很多听众产生一个回家之旅呢，是这样的一个理解。呃，那么可能呃，这个呢，就是。也就像他说的，这个语音的节目呢是有这样的一个缺陷的，呃，然后呢，他说第二个啊，对现代科学的评价有五段笼统之嫌。他第一个为什么说五段呢？他说我们在国内获知的信息极度受限，我们对目前科学前沿之所在和广度，科学界有未在精神方面探索等问题，其实均不了解。但回家之旅在采用现代科学应该怎么样怎么样的时候呢？这样的一个建议角度的时候呢，同时也采用了现代科学没有怎么样怎么样的这样的一个否定角度的句式，非常容易呢使听者在感情上产生排斥。呃，这个就是口语化表达有时候呃会出现的问题。可是呢，我有一个想法，文字呢表达的可能会更清楚一点，但是口语呢，可能更能把内心的一些东西呢。呃，这个感觉把它表达出来，就同样一句话，你用口语表达出来的这种感觉，跟文字里每个人看到的感觉是不一样的。呃，有的时候一段文字，很多人的理解是不同不同的，但是语音有个什么问题，配合他的语气，配合他前后的一个语调和他的内容，你会很清晰的知道他到底是怎么想的。我认为有的时候语音可能更能，可能表达上会出现问题，但是更能让人感觉到这样一个发送语音的人他的内心是真正的一个什么样的想法。然后他说第二个为什么说笼统呢？他说节目里面多次提到了科学这样的一个词，在不同的语境之下呢含义不一样，包括科学方法论、科学研究、科学成果等等。科学从方法论而言是指。建立在可检验的解释和对客观事物的形式组织等进行预测的有序的知识系统，这个是百度上面的解释。他感觉回家之旅老师反对的是目前科学发展方向的局限性，而非该方法论。然后他说，打个括号，比如说377十期开头，九天老师也提到了回家之旅老师自述喜欢严谨的科学研究。他说，但是呢，因为回家之旅说话时候呢笼统称之。呃，都称之为科学，也很容易让人产生误解。哎呀，这个曲音实在太牛了！这样一个人，我觉得，呃，这才是一个真正的这个理性的一个科学研究者、呃、思索者。如果像曲英跟我说，他说：“九天，其实你在节目里面，你真的表现出了一点，你对科学真的是狗屁不通。”我立刻很认同，因为，呃。看到他所归纳的这些，我和回家之旅聊天里面的发现的一些东西啊，我就在想，他把我和回家之旅其实听说完了、聊完了之后呢，我们都不知道我们所聊的重点在哪里的时候呢，他把里面的关键问题全部都把它给清理出来了。嗯、呃，所以菊英的这个能级啊，非常的高，呃，真的很牛。那么。这些内容呢，其实只是他发过来的。我读了这么长时间，其实只是他发过来的，呃，内容的一小部分。因为大家可以听到才讲到了分析到了107期，后面还有好多期，我下一期再录吧。然后呢，呃，就是我希望、啊、所有的听众，如果说想分享一件事情的时候呢，都可以理性的、客观的呢。去做一个分享，那么我们不能因为说有军这个爱好者，他分享的好清晰啊，他思路那么清楚，分享的那么好，那我分享了是不是就有点有点这个好像不太呃有点胆怯的样子？其实没有必要，因为呢，每个人都有他的一个优势的地方。军呢，他是一个非常呃有清晰的一个这个思索。呃，能力的这样的一个厉害的人物，但是呢，我们每个人也有自己的一些呃突出的地方，包括比如说我们对科学啊，或者是对一些神秘事件的我们自己的看法，虽然说我们表达的方式、表达的效果啊，没有居英那么清晰、呃透彻，但是呢，我们所表达的内容，居英不是一样在听吗？他一样会把我们表达的内容。把它给整理出来。有居英这样的一个科学思索者这么牛的人在做这样的一件事情的话，我觉得所有的分享者真的就可以大胆的去分享了。因为不管你分享了多少不是干货的东西，居英都可以把它归纳出最理性的干货出来。当然，他不一定会去规划呃把你的这个节目的分享内容归纳出来，但是如果他对你分享的内容感兴趣的话，我相信他会去这么做的，太牛了！所以呢，我的微信号码是 bronson 八不浪 s o 微信的名字呢是九天游。那欢迎更多的分享自己的各种想法，理性一点，不要以为自己是最牛的。因为我觉得应该跟我一样，我们把自己当做砖头，我们去抛砖引玉，把鞠英这样的人把他引出来。我觉得这就是这个节目最大的价值。那今天就到这里吧。